0: 5 mai 1933, sur la façade de l'église de la Madeleine, à Paris flottent d'épaisses tentures, des tentures sombres, des poils de deuil ornés de blasons éclatants, des dizaines de bouquets printaniers ornent l'entrée, les marches, les colonnades, le ciel éclair, tandis que des milliers de badauds, vêtus de noir, se massent autour de la place, sur le parvis au cœur de la foule, un cercueil sur lequel on distingue la cravate de commandeur de la Légion d'honneur, une étroite et courte boîte qui contient toute la poésie et tout l'orgueil du monde, dira une femme de lettres citée par François Broche. Car c'est d'une poétesse qu'il s'agit, c'est d'Anna de Noailles une des plus grandes de son temps. C'est en tout cas ce qu'écrivent les chroniqueurs. Certains vont même oser la comparaison avec Victor Hugo. Sous les voilettes et les hautes formes, on reconnaît les personnalités les plus influentes du régime de cette Troisième République. Alors à son apogée, il y a là des hommes politiques, mais aussi une nuée d'artistes venus rendre hommage à ce petit brin de femme ardent, ce petit brin de femme volubile à la, à la langue fleurie et soudain, le ministre de l'éducation monte à la tribune et sans trembler se met à clamer son charme était au rythme de sa poésie on subissait ce charme comme on subit un rythme ses paroles ne parviennent peut-être pas jusqu'à jusqu'au fond de la foule silencieuse Pas moins de 10 000 personnes vont suivre le cortège funèbre. Au père Lachaise, il va même falloir improviser un service d'ordre pour faire face à l'afflux d'admirateurs. Et pourtant, le visage d'Anna de Noailles, ce visage si célèbre en son temps, si reconnaissable, cette beauté mystérieuse avec... Vous savez, ces paupières lourdes, ce regard vert, l'épaisse frange noire sur le front, ce visage va peu à peu s'effacer de la mémoire collective. Dans un documentaire de François Giroud et Antoine Gallien, Jean Cocteau avait pourtant prophétisé, et c'était peu de temps après les obsèques, « On la relira, on la découvrira, on ouvrira son sarcophage, on en sortira cette taïs et ses papyrus. C'est justement ce que nous allons faire, nous redonner chair à cette poétesse qui aura subjugué ses contemporains avant, il est vrai, de tomber un peu dans l'oubli. Anna Elisabeth était née le 15 novembre 1876 à Paris dans une famille d'aristocrates exilés. Son père, Grégoire Bibesco, Bassaraba de Brancovent, est un prince roumain, comme son nom a pu vous l'indiquer. Sa mère, Rachel, est grecque et toute sa vie, Anna, aux racines lointaines, dira sa fierté d'être née à Paris et d'y avoir demeuré presque toute sa vie. Elle grandit sous les lustres, sous les moulures d'un somptueux appartement de l'avenue Hoche avec son boudoir oriental, ses galeries de portraits d'ancêtres illustres. Avec son grand frère Constantin et sa petite sœur Hélène, Anna se laisse bercer par le balai des domestiques, des nourrices, des précepteurs. Ses parents reçoivent, se divertissent, ils fréquentent une élite bien née Cultivée. Anna capte évidemment toutes les influences qui sont là autour d'elle, tout ce qui plus tard fera écrire à Antoine Compagnon. Anna allie une exubérance tout orientale à la plus riche des cultures françaises. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors pour tout vous dire, les grandes joies d'enfants d'Anna de Noailles, ce n'est pas dans le salon bleu et doré de l'appartement parisien qu'elle les éprouve, non. C'est à plusieurs centaines de kilomètres de là, c'est au bord du lac Léman, lorsque les Brancovan, qui possèdent là-bas une vaste propriété, s'installent au bord du lac. Anna est alors au contact avec euh, la nature toute sa vie, nous dit François Broche. Anna se souviendra de la route poussiéreuse, des haies de mûriers et d'Églantine, des peupliers feuillus, des troupeaux de petits porcs noirs, des prairies multicolores des clochers élancés et des maisons basses, spectacle familier et sans cesse renouvelé au rythme du pas monotone des chevaux. C'est là, c'est allongé dans l'herbe, c'est assise sur les sièges de la voiture familiale que cet enfant des villes va s'imprégner de chacun des détails d'une nature qui l'inspire. Des... On peut dire qu'elle aura été bercée par tout cela, Anna. Et pourtant, voilà un drame qui, soudain, obscurcit le ciel de ses dix ans. Sa mère quitte la ville à toute vitesse, elle se précipite à Paris où le prince Grégoire se meurt. Anna et Hélène se retrouvent d'un seul coup, seules avec les domestiques, leur frère est en en pension. Et Anna se souviendra. En un instant, nous fûmes assises à la table trop grande, seules, l'une face à l'autre, à la place qu'occupaient nos parents. Ascension immédiate et poignante des petits êtres qui, tout à coup, succèdent dans un espace désertique à ceux qui dominaient, commandaient et protégeaient. Dès lors, on peut dire que l'idée de la mort va profondément s'imprimer jusque dans la chair d'Anna. Cette idée-là ne la quittera plus au point d'en faire une compagne tantôt terrifiante, tantôt fascinante. Je n'ai pas dit attrayante, on pourrait presque le dire. Après une période de deuil, la mère d'Anna décide d'emmener ses enfants sur les rives du Bosphore, parfum d'Orient qui va nourrir là aussi l'imaginaire d'Anna, et de retour à Paris... L'adolescente va traverser la vie avec impatience, si je puis employer cette expression qui fait qui fleure bon sa belle époque. Car déjà, malgré une santé fragile, euh, une crise d'appendicite également qui a été mal soignée, euh, il y a quelque chose de, de bouillonnant chez cet enfant qui s'écrit en passant devant un cortège militaire aux Invalides « Oh, je voudrais être cent homme !» Son biographe Frédéric Martinez raconte « L'enfant sage se mue en princesse rebelle. Elle lit à voix haute la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Elle clame son amour pour les pauvres. Elle cite la bruyère qui brocarde les grands. Au grand nom, Anna préfère les grands esprits. Et la voilà bientôt qui va se laisser entraîner dans la grande affaire de, de dans cette grande affaire Dreyfus. Elle crie l'innocence du capitaine le 7 mai 1895 elle a 18 ans. C'est comme les... c'est un peu comme les puissants si je puis dire qu'elle a, qu'elle a pris l'habitude de critiquer qu'elle fait son entrée dans le monde et oui, on organise pour elle Avenue Hoche un bal. Imaginez les bouquets de fleurs somptueuses, les toilettes merveilleuses et les parures. On a convoqué un orchestre viennois qui joue des valses viennoises et Anna danse danse un peu à sa manière tout de même. Röling Stimmen, voix du printemps de Johann Strauss fils. Cette valse était interprétée par l'Orchestre Philharmonique de Vienne, sous la direction, s'il vous plaît, de Carlos Kleiber. Vous écoutez Radio Classique. Au printemps 1896, ça veut dire que maintenant... Anna a déjà 20 ans. C'est au cours d'une réception, encore une réception, qu'elle rencontre un jeune homme blond aux yeux clairs. Beau jeune homme, belle stature, issu d'une grande famille. C'est le comte Mathieu de Noailles. Est-ce qu'on peut parler d'un coup de foudre En tout cas, euh, les choses vont se faire avec la force de l'évidence. Ils comprennent qu'ils sont faits tous ces deux-là pour euh, pour se marier, ce qui va d'ailleurs arriver très vite. Près du lac Léman, les villageois sont conviés aux festivités, banquet bucolique et encore des, f... des... C'est des feux d'artifice. Et puis, le couple va s'installer à Paris Avenue, Henri Martin. Anna et son jeune époux, tous deux, Dreyfusard, je vous l'ai dit, se mêlent au bouillonnement du temps. Anna reçoit, sort énormément. Elle a ce tempérament remarquable, cette fougue. Euh, même ses vers qu'elle clame en société font parler d'elle. Je cite encore Frédéric Martinez. Elle règne dans les salons où sa conversation, son monologue, fait mouche. On attend ses images, on redoute ses traits. Cet académicien barbu est un écureuil en chaussons de lisière, dit-elle. Cette femme peut amener à un profil de couteau à poisson. Anna pose mille questions, dont elle fait les réponses, laissant ses interlocuteurs admiratifs ou épuisés. Elle passe du coq à l'âne, charrie mille impressions, déchaîne un cyclone d'images. Bref, Anna est un spectacle et on se presse pour y assister. Dans l'intimité, disons-le, la vie a un peu moins d'éclat. Anna est constamment rongée par des, des migraines et avec son beau conte de Noailles, elle a tendance à s'ennuyer. La naissance de leur fils la plonge dans une dépression au point qu'elle est envoyée en clinique pour s'y reposer. C'est du côté de la poésie qu'elle va trouver les moyens de se ressourcer. En 1901, elle va même suffisamment bien pour publier son premier recueil de poèmes qui s'appelle Le cœur innombrable. Et voici ce qu'elle écrit. Déjà la vie ardente un Cline vers le soir, respire ta jeunesse, le temps est court qui va de la vigne au pressoir, de l'aube au jour qui baisse. Triomphe de ce recueil, ses odes à la vie, à la nature séduisent, les critiques comme la jeunesse et bientôt on la surnomme la muse des jardins. Parmi ses admirateurs, il y a les plus grands noms. Léon Blum et de cela et Paul Valéry et Anatole France et puis... Évidemment le plus enthousiaste de tous, Marcel Proust qui ira jusqu'à écrire « Je l'ai connue jeune fille, je n'admire aucun écrivain plus qu'elle. J'ai pour elle une profonde amitié et je reconnais que sa conversation apporte des choses qu'on ne trouverait pas dans les livres. » Bel hommage de, de Proust. Elle publie dans la foulée « L'ombre des jours » et la voilà qui maintenant, grisée par son succès et par le triomphe qu'elle remporte dans, dans les salons, euh, va, va se mettre à arborer des tenues un peu extravagantes, comme le raconte Françoise Giroud Une robe vert-pomme, un chapeau noir d'où retombent des plumes d'autruche, un chapeau si large qu'elle ne passe même pas dans les portes. En 1903, Anna déroute en publiant un roman, Les Nouvelles Espérances. Elle donne également une interview retentissante dans l'écho de Paris. « Je suis anarchiste suivant l'évangile », dit-elle. On parle beaucoup d'Anna. Elle est, vous l'aurez compris, la personne à la mode. Et à cette époque, elle est d'ailleurs la première présidente du prix Vie Heureuse, qui deviendra le prix Fémina. Et c'est une façon de répondre, selon les membres du jury, à la misogynie supposée des... du jury Goncourt. Anna est aussi très amoureuse. Cet homme qui l'enchante est en tout point son opposé, c'est Maurice Barrès, le nationaliste convaincu qu'elle a rencontré quelques années plus tôt. Ils se promettent un amour platonique, ils se lancent dans une correspondance enflammée. L'aura d'Anna est telle qu'elle fascine les peintres comme Jean-Louis Forin, bien sûr, ou plus tard Kiss van Dongen, ou jacques Émile Blanche, évidemment. Aux alentours de 1905, ce rôle de muse va l'entraîner jusque dans l'atelier de Rodin. Elle raconte ses séances de pause avec le maître. Il sent le bourgogne, il est comme dans un brouillard de rêve. En même temps, il a l'œil malin. Et quand elle peut enfin contempler le buste qu'il a fait d'elle... Alors là, elle est déçue. Déception cuisante. Elle ne voit que son nez, proéminent. Anna refuse tout net de reconnaître ce portrait. Le buste sera euh, épo, euh, exposé au, au maître sous le, sous le nom de Madame X. Parce qu'on n'a pas le droit de dire que c'est Anna de Noailles. Elle est orgueilleuse, hein, pour tout vous dire. Elle a un besoin euh, impérieux de plaire, d'être aimée, d'être approuvée de, de tous. On imagine ça. Sa sa détresse lorsque Barès, d'un seul coup, met un terme à leur relation. Eh oui, il a compris, Barès, que c'est son mariage qui était en, qui était en difficulté, et il a décidé de, d'arrêter cette liaison avec, euh, avec Anna, même si c'était une liaison platonique, elle est bouleversée. Mais sa plume séduit plus que jamais, elle publie les éblouissements. Le succès dépasse cette fois les frontières. Sa carrière est à son firmament, tandis que rien ne va plus avec son mari, Mathieu, une cohabitation cordiale qui est en train de, de tourner au vinaigre. Anna s'installe dans le 16e arrondissement et durant ces années de bouleversement, elle continue de voyager. Elle tombe amoureuse d'un jeune poète, Henri Franck, qui lui sera bientôt ravi par la tuberculose. Elle traverse une période d'autant plus difficile que le neveu de Maurice Barrès, qui était tombé fou amoureux d'elle, va se donner la mort. Alors bien sûr, on la désigne comme responsable de tout ça, on la montre du doigt. En 1913, elle écrit « Les vivants et les morts », une œuvre plus sombre et plus mélancolique. Anna, comme le note son biographe, semble hantée par un funeste pressentiment. Quelques notes de cette mélodie de Camille Saint-Saëns, « Violon dans le soir ». Vous avez reconnu la voix de Karine Deshayes, qui était accompagnée au piano par jean Fargeau et au violon par Arnaud Torette. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est un poème d'Anna de Noailles que chantait évidemment Karine Deshayes, mais on en a entendu là vraiment que quelques, que quelques mots. Le sombre pressentiment qui animait la, qui hantait la poétesse va se matérialiser le, en juin 14 avec l'assassinat, bien entendu, de l'archiduc et le début de de, de la guerre. Euh, ça va être pour elle une période effroyable. Elle n'hésite pas à se rendre au chevet des blessés. Elle entretient avec les poilus une véritable correspondance. Et avant la fin de la guerre, elle va retrouver Maurice Barrès. Et cette fois, alors cette fois, il ne s'agit plus du tout de se laisser entraver par les convenances. Ça va bien, l'amour platonique. Au fil des ans. Euh, ils vont vivre des choses beaucoup plus fortes, leur passion euh, s'étiole, néanmoins Barès est sans doute blessé d'apprendre qu'Anna a entretenu une liaison avec Edmond Rostand, elle se passionne un temps aussi pour Maurice Chevalier, qu'elle est frais pour tout vous dire, et malgré euh, les aléas de, de, cette, de, de cette relation avec Barès la mort du grand écrivain en 1923 va l'atteindre profondément euh, en toi seul, j'étais à ma place, ce n'était que dans ta prunelle que j'étais juste et naturelle, dira-t-elle et c'est Françoise Giroux qui, qui cite là Anna de Noailles. Elle perd aussi sa mère et puis son ami Marcel Proust bien sûr, elle en reste inconsolable et pour ne rien arranger, elle est maintenant de plus en plus la cible des critiques. Franck Ferrand sur Radio Classique. Dans son appartement du 16e arrondissement, Anna Noaille vit la plupart du temps couchée des rondelles de citron sur le front pour soulager ses maux de tête. Elle reçoit ses proches, Jean Cocteau, bien entendu, et d'autres. Les signes d'une lassitude de ses spectateurs semblent néanmoins de plus en plus évidents. C'est François Mauriac qui s'en fait l'écho, j'allais dire comme par hasard. Le vacarme de son monologue qui tue autour d'elle toute conversation. Elle porte son feu d'artifice à domicile, écrit-il. Toujours le même, après deux ans, je reconnais les fusées comme c'est dur ça, il est incroyable lui. Euh, elle souffre sans doute aussi elle-même de cette réputation et puis disons-le, il y a de nouveaux artistes qui se sont fait jour et qui lui font maintenant de la concurrence. Euh, ça n'empêche pas Anna de Noailles à l'approche de la cinquantaine de connaître encore des heures de gloire. Elle est élue à l'Académie royale de, de Belgique, l'Académie royale de langue et de littérature française. Vous savez que l'Académie française à l'époque n'accepte pas les femmes. Elle reçoit le grand prix de littérature de l'Académie, de França- de l'Académie française néanmoins. Elle déclame ses poèmes à la radio et puis elle va devenir donc la première femme commandeur de la Légion d'honneur en 1931. On la qualifie dégérie de la Troisième République mais dans sa mansarde, comme elle appelle sa très belle chambre. Elle est de plus en plus tenaillée par la dépression, par ses migraines qui ne la quittent plus. Elle essaie de rédiger ses, ses mémoires mais le mal qui, qui la ronge l'empêche d'en venir à bout. Elle On pense que c'est une tumeur au cerveau. « J'ai la gare Saint-Lazare dans la tête », écrit-elle. Son calvaire va s'achever donc le 30 avril 1933, dans l'après-midi. Toute sa vie, on peut dire qu'elle avait été habitée par l'idée de cet ultime instant. C'est elle-même qui avait écrit « S'en aller calmement avec la fin du jour, mourir des flèches d'or du tendre crépuscule, sentir que l'âme douce et paisible recule vers la terre profonde et l'immortel amour. » sous